Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag visste inte om jag ville ha barn eller inte. Om jag får barn så får jag det. Om jag inte så får jag det. Och båda liven kan bli fantastiska. Och det var, det var ganska intressant för att jag blev gravid den dagen jag kom tillbaka från ett, ett retreat som heter Bara Vara. Och sen den dagen jag kom tillbaka då skapade vi honom. Så jag vet precis vilken stund vi gjorde det. Men jag vet den stunden jag sa till livet och universum att så här, okej okay, varsågod, make it happen. Och så har jag lärt mig att typ, kvinnor kan föda i koma och att kropp är ju det som jag jobbet så att min filosofi när jag går in i det här är att göra så lite motstånd som möjligt och hitta tryggheten i det. Jag och den här bebisen och min kropp klarar av det om jag håller mig lugn. Jag börjar min resa alltså till att bli holistisk hälsokort för att jag själv hade så mycket problem med maten. Jag blev typ en expert på att ignorera min kropp. Nu orkar jag inte mer för att jag liksom, man tappar sin livsgnista liksom, och sin livsenergi. Idag, idag, <laughs> det är första podden efter nyår. Exakt. Man bara, jag har haft influensan, jag har varit, blivit hjärndöd. Och jag har andningshjärna, och så har vi Filippa här. <laughs> det är en sån vecka. Det är så bra. Alltså vi är så bra namn nu egentligen om man tänker efter eh, alltså, Filippa Kärnlund Vi är ju mer strukturerade än det här Men jag tycker det, blir, det är första gången Roy är med För att alla blev typ sjuka på dagis Och mina föräldrar fick ta Iris Så de kunde inte ta honom för hon var sjuk Så jag bara okej, okay, han får följa med till podden Ja Så nu, nu är han med i podden Och vi har Filippa här Raw clarity Filippa ja. Hur mår du? Jag mår ganska bra faktiskt Uh, ja, jag mådde sämre i början när jag mådde illa 24 timmar om dygnet. Att du gjorde det? Mm. Var det så du kom liksom på att du var gravid eller hur? Uh, nej, jag uh, tänkte jag hade lite... Jag var 
Ja, jag var lite trött. Jag hade lite järn. Jag tänkte jag hade lite järnbrist. Så jag skulle gå in till apoteket och bara säga hej, har ni någonting för järn? Och då sa hon till mig som jobbar där. Hon bara, men då kan du ju lika väl ta gravidvitaminer. De här är för X, eller? Jag kommer inte ihåg. Det var någon gravidvitamin de har där. Ja, multi. multi. Någon multi. multi. Ja, ja. Och jag bara, ja, det kan jag göra. Typ skumt. Och då är jag så här, oh, men det här kanske är något... Något tecken från universum så jag får väl köpa någon så här gravid ja, vad heter det, test också. Så gick jag hem och så tog jag det på ja, vid lunchtid för då hade jag också hört innan man skulle ta det på morgonen och du vet man har ju så mycket olika saker. Ja, Men det, det var klart och tydligt att jag var gravid. Hur var planeringen kring att bli gravid? Var det ett så här, oh my god, jag är gravid eller så här, yes? Um, jag visste inte om jag ville ha barn eller inte. Jag är inte stressat över det. Så jag har nog accepterat att typ, om jag får barn så får jag det. Om jag inte så får jag det. Och båda liven kan bli fantastiska. Roj. Du stör. <laughs> ja, vi måste berätta det också. Vi har en, vi har en, en fjärde gäst och det är Roy. Ja, exakt. En, en, månad. en månad. Men vänta. vänta. Gud, jag känner att jag typ inte... Roy, du får gå ut. <laughs> Ja. Jag har så många frågor men jag känner att jag tappar dem Vänta, förlåt, förlåt, förlåt. Det är ingen fara ja. Jag skulle kunna köra och så poppar jag in Ja, vi okay. gör det, vi ja. gör det. Ja. Kom in när du är redo Förlåt, så oprofessionellt Nej men, Nej, men så här har vi gjort förut Men, men okej, okay, för då Vad köpte du för graviditetstest? Köpte du sånt som ser så här digitalt eller som är Ja, vanligt? jag tog typ så här Rolls Royce. Ja. <laughs> jag tänkte så här, nu vill jag, om jag ändå liksom ska få svar så vill jag ha det bästa svaret. Men för Jennifer köper ju ganska många. Hon har alltid varit sån som så här kissar på ja men, väldigt många samtidigt. Det vi måste vi säga nu också. Jennifer var tvungen att gå ut med Roy och gå lite promenad. Hon går här fram och tillbaka ja. i studion med barnvagnen. Det är så ganska kul. Ja. Men hon har alltid varit så att hon tar graviditetstens lite då och då hela tiden. När ja. hon inte är gravid. Eh, och köpte väl hur många som helst. Jag kommer ihåg, jag köpte typ tre. Alltså jag tror jag köpte ett digitalt och två andra. För att jag trodde lite, men så här, nej det här går inte med mitt barn två. Det känns som om det är positivt. Då känns det mer som det är så här, okej okay, då stämmer det. Än att så här, det är negativt, då kanske man vill kolla en gång till. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Men ja. vad stod det på dina? Stod det, det typ två veckor? Det stod plus fem veckor. Oj! Ja, det är ju mycket. Jag vet, jag var så här, okej, okay. ja, vi har kommit en bit på vägen. Eh, och sen har jag en app, eh, Ovia heter den, och den typ rekommenderar jag till alla som vill bli gravida, för att den funkar superbra. Mm. Är det sant? Ja. Det är typ... Men är det den som kollar ägglossning och mens och allt möjligt? Ja, du fyller i din mens och så ja. säger den så här, nu är du fertil och så får du typ eh, poäng 1 till 10. 10 då är liksom, ja då är du dina liksom, tre dagar där du verkligen, verkligen kan bli gravid. Och alltså, alla mina bästa vänner som har kört den, och, och det var så jag listade ut när jag också var fertil. Ja, ah. gud vad häftigt, för jag har aldrig haft någon bra cykel känns det som. Den har varit lite hip som happ och upp och ner. Och jag tror det är mycket för att man har, nu har jag ju fått barn och blivit gravid under tre års tid. Och då är det ganska svårt att komma igång. Och innan jag blev gravid, då åt jag p-piller. Och de var, då blir det ju alltid lite så här, vad är, är det ens riktig, det är mens, men det är ju inte... Den, är ju, den blir ju planerad. Det är inte att kroppen får leva ja, sitt egna liv. Ja, då är det svårare. Den ja. här appen är nog bäst när man låter kroppen sköta mänsen. Ja, exakt. Tror jag. Och när man har, har låtit sig själv komma in i sin cykel ett tag. Alltså så att, för att det märkte jag när jag slutade med p-piller och började med, ja men det var också någon liknande app. 
då det, det stämmer inte då. Man måste vara så försiktig. Alltså man måste verkligen låta kroppen köra sitt race ett tag och lära känna sin egen kropp. Det var någon som verkligen ville bli gravid och hade det här. Men det är 14 dagar efter har man ägglossning. Men sen visar det sig att det inte alls var så. Så det är så olika för alla liksom. mm. Men jag tänker på när det stod fem veckor Då är det nog många som så här, Shit får panik för man har varit ute och festat Eller någon som röker Men det gör du kanske inte så här, Nej jag, mycket, jag, eller jag har ju eller... inget sånt Att oroa Nej. mig för jag, har, jag, jag gör ju ingenting som skulle På något sätt kunde skada Bebisen för jag ja, Jag dricker mm. inga alkohol Jag mediterar varje morgon Så jag, liksom, det var ganska Ja, men det var ganska lugnt. Men sen när jag blev supergillamående. Det var typ, ja men kanske från vecka 8 till 17. Alltså 24 timmar om dygnet hela tiden. Då, då, då tappade jag mina bra rutiner också. För då, ja. alltså, om jag ens försökte blunda och meditera så ville jag ju springa på toa och kräkas. Ja. Så då var det så här, ja då får jag bara, alltså det var verkligen så här... I livet där man bara får släppa taget och vara så här complete surrender. För att jag hade inget annat alternativ. Och det verkligen tvingar mig till att leva typ i nuet varje dag. Det är ju så. Alltså jag tror alla vi tre som jag har förstått är ganska... Alltså har kontroll på sitt liv. Vet precis vad som ska, vad som ska hända näst. Liksom. Eh, och när det kommer till en graviditet tänker man att man ska kunna kontrollera det också. När man kommer till en förlossning tänker man att man ska kunna kontrollera det också. Men efter barn två så förstår man det. Det tog typ tills barn två och förstå att så här, det är ingen idé liksom. Det är ingen idé att försöka. Släpp taget. Ja. Men hur är du då? För jag tänker på, du är ju ändå eh, du är en holistisk livscoach kan mm. man säga. Precis. Och även skrivit boken Socker Detox. Så att det är väldigt, egentligen är du liksom hälsans gud. Liksom. Ja, det, det vet Nej, men jag väl, inte. Ja. <laughs> men, jag försöker. Ja. Ja. Men jag tror det är väldigt många som drömmer om att kunna leva som du gör. Meditation, träning, äta bra... Alltså jag har tänkt på det, med, speciellt med alkoholen, mm. eh, i och med att det är många kvinnor som inte kan bli gravida. Jag tror det kan påverka väldigt mycket. Eh, också, också din stressnivå och hur du gör för att komma ner och vila. I och med stress är ju någonting som alla har. Det är ingenting du kan ta bort, men det är hur du liksom eh, vilar emellanåt som spelar roll. Och jag tror meditationen är eh, någonting som kommer växa jättemycket och det hjälper mig att bara konnekta och varva ner. Så jag tror på det sättet så ja, så tror jag min kropp kände sig så här ja men det är lugnt. Vi, ah. kan, vi kan liksom skapa människor här inne. Ja, ah, det är så fantastiskt. Men hur har du alltid mediterat? Har du, när kom du igång med det? Nej, verkligen inte. Um, jag börjar min resa alltså till att bli holistisk hälsocoach för att jag själv hade så mycket problem med maten. Så jag åt för lite, jag åt för mycket som en emotional eater och verkligen inte lyssnade på några av mina kroppssignaler. Så om jag var hungrig lyssnade jag inte på det. Om jag inte var hungrig lyssnade jag inte på det. Så att jag blev typ en expert på att ignorera min kropp. Och var det mycket kopplat till ångest eller stress eller prestation? Eller ja, det var kopplat till att inte känna mina känslor överhuvudtaget. Alltså göra allt till att inte känna. För att många av oss lär ju oss inte hur vi ska känna våra känslor. Speciellt de som kan vara lite obehagliga eller uppleva som mm. det. Som sorg och ja, oro och ilska och sånt där. Så att jag visste inte hur jag skulle känna dem och eh, tryckte ner dem med mat. Och sen en dag var jag så här, nej men nu, nu orkar jag inte mer. För att jag liksom, jag menar, man tappar sin livsgnista liksom, mm. sin livsenergi. Så det, alltså det är så här kortfattat men det är det som tog mig sen till att faktiskt börja jobba med mig själv. 
och hitta saker som funkar i längden. Alltså inga quick fixes som jag sen ville bara så här, wow, jag, jag har verkligen hittat så mycket grymma tekniker som funkar som jag vill eh, lära ut. För det är många som tror idag att har du haft någon form av efterstörning då har du det för livet. Men det, det är inte så. Nej, det behöver i alla fall inte vara så. Nej, Nej. det är ett val. Ah. Du kan välja att hålla kvar den. Men det finns hundra olika sätt för dig att släppa taget av det och se vad det handlar om egentligen. För det handlar inte om maten. Nej, det gör ju aldrig det egentligen. Nej. Det är ju mer en reaktion på Ja, det är det. Det är drogen du väljer. Exakt. Men du kan ju välja att uh, ja, gå ut och ha sex med människor, shoppa... Dricka alkohol. Dricka alkohol, mm. röka cigaretter. Ja. Men då är det ju... För meditation, jag också... Det, det är vissa som ibland hör att säger så här... Nej, men jag är inte en sån person. Jag kan... Det funkar inte på mig. Jennifer sa, har till och med faktiskt sagt det. Nej, jag skulle aldrig klara det, liksom. <laughs> men fråga henne om det är någon kommer in. Så verkligen. Ja. För jag sa det till henne gång, så här... Du måste varva ner nu. Ta och sätt dig och meditera. Bara, nej, jag skulle inte klara... Jag blir för stressad för det. Det är för långsamt. Liksom. Precis. Eh, och jag, jag kan faktiskt relatera till det också eh, att det är det, kan, det har jag kunnat känna förut med yoga, att så här, gå in i 90 minuter och jag är van att spela handboll som explosivt och sen så är det verkligen så här lugnt och långsamt och jag vill liksom att kroppen ska få den här adrenalinkicken och det har inte jag fått, men nu har jag börjat fatta det, jag tror det är så jag fick barn att så här, det är ett sätt att hitta ett lugn det är ett sätt att låta kroppen kroppen mår ju så bra den träningen, liksom, musklerna mår bra det blir inga så här, knöliga korta, hårda muskler och meditationen är fantastisk. Alltså den är så... Tio minuter om dagen brukar jag säga. Det kan alla få till. Mm. Och du får ju en annan sorts kick. För du får sån connection med din kraft där inne. All, allting är energi. Så egentligen inte det här flummigt överhuvudtaget. Det är väldigt logiskt. Och du, är, du består också av energi. Det märker man kanske när någon går bort så ser man så här. Ja, ah, där ligger skalet kvar. Ah. Vad tog hon eller han vägen? Så vi är ju energi. Så man liksom, det är nästan som att vi gör ju vissa saker där vi... Där vi dimmer ner den energin och så gör vi vissa där vi expanderar den energin. Och meditation är ett sätt att expandera den energin. Men hur har du, nu när du är gravid, finns det någon typ av meditation som är så här, connectar dig med barnet? För det är en, en kille i din mage, en liten så. Ja, precis. Ja. Och är det något, så här, kan du verkligen känna så här, shit vi har redan världens connection nu? Alltså både jag och nej. Det, det, är väldigt, alltså jag, det här är mitt första barn så det känns bara så här overkligt att det växer någonting i mig. Det, på ett sätt så är det så här någonting i hjärnan som inte kopplar. Jag vet inte ja. om du kände det men man är så här, <laughs> vad, är, vad är det som händer? Men det är klart att man, alltså man kan sätta sig ner och bara um, alltså gå från framsidan av magen genom magen till ryggen. Om man förstår vad du menar. Uh-huh. Alltså man flyttar sin medvetenhet bara fram och tillbaka i magen. Och sen så, ja. Istället för att du typ fokuserar på inandning och utandning. Ja. Så fokuserar man på liksom. Scanna sin mage. Det där har jag verkligen känt också. För att jag tror när man blir gravid då kommer det. det kan, jag tror jag kan tänka mig att det är många som känner stress. För det är så här, okej okay, jobbet. Hur ska jag göra med kund om man är frilans med mina kunder? Jag är rädd att förlora. Alltså det kanske kommer en ganska stor stress. Speciellt om man mår dåligt på en gång som många gör det är inte jättekul att liksom gå till jobbet när man spyr tre gånger om dagen och mm. hålla sig pigg och fräsch och just när man har den där stressen känner du att ja, nu kanske inte du är så stressad men jag kommer ihåg att när man är stressad eller när man äter socker för den delen att, att barnet börjar typ sparka mer ja. 
Har du ja. märkt reaktioner på din, din son? Um, jo, jag hade ju... Så, uh, ja, men fram till vecka 17 mådde jag så dåligt och kunde inte göra någonting. Och sen så fick jag liksom andra trimester, eller vad man säger på svenska. Den var liksom så här, ah, jag älskar video, jag kände ingenting, jag kunde jobba hur mycket som helst. Så då körde jag på. Och sen livscoach så tar jag ungefär åtta kunder om dagen. Så jag bara liksom... Uh. Och um, då... Eh, så var vi på Mamma Mia och kollade där, ja men du vet kontrollen man gör med hjärtljudet och så var det ganska oregelbundet och min mamma bara, det är nog bara maskinen liksom, och så tänkte jag så här, ja, det är nog bara maskinen men hon bara, åk in liksom till och kolla, alltså till den där du bara dubbelkolla att allting är bra och då var det ju det, så det var ju fine men jag fick en sån här wake up call att så här, flippa, nu får du faktiskt typ också connecta med honom i magen och inte jobba så mycket för att du, du tar hand om alla andra kunder men du glömmer av honom så det var en sån, det, det var typ bra alltså att jag fick den lilla ringklockan. Det var säkert han som gjorde någon liten sån här, hallå nu ska, jag, nu ska jag chocka henne lite här nu ska jag bara se till så att hon fattar Ja, säkert. Men det är så jag, alltså, jag, jag tror jag har haft det med alla mina graviditeter också att det är någon, någon liten grej som har hänt som har gjort att man säger nej Kroppen säger ju till. Ja. Nu måste du vila. Samma sak med, jag vet inte om du har haft några cravings. Inte så många, nej. Men, inte, men ändå några? Ja, eh, ostfraller i början. <laughs> Superrenden, det var det enda jag kunde äta var ostfraller. Det är sant, eh. alltså alltid de där mackorna. Hur går det där ute? Hej, nu är jag här i <laughs> bara. Vill han inte somna? Nej, alltså han har varit så duktig hela sitt liv tills nu. Jag kommer snart. Ja, ja. Nej men för det där med mackor. Alltså jag hör alla. Mackor blir liksom, man tycker, alltså, de flesta tycker alltid mackor är gott. Men sen när man blir gravid så är det väldigt så här, åh herregud. Det är wow. man vill äta. Ja. Alltså alltid, det kan vara frukostlunchmiddag vill man ha ostmackor. Ja, vi bor på Östermalm som min man sprang ner och köpte min första ostfralla på morgonen i riddarbageriet. Ja. Eh, och helst ville jag att den skulle komma typ färdig med osten och bara liksom en, eh, liksom någon grönsak på. För ja. då tyckte den var som godast. Så det var jobbigt när han bara köpte den typ när den inte var klar. Ja. För då, om jag inte hade typ gurka då, då blev det väldigt irriterande. Det är så, det är så galet. Nej men jag vet. Eh, och sen på vägen till jobbet, du köpte jag två till på, ja, på vägen dit- på ett annat café som ligger vid mitt jobb. Så det var så tre osfraller på morgonen. Och det, det galna är att jag bara rasade i vikt. Liksom. Man mm. tror ju att byta kolhydrater. Men den Exakt. energin liksom... Nej, nej, alltså. Mådde du sämre då? För du är annars van att äta mycket grönsaker och raw food och sånt. Alltså, jag, kunde, jag kunde verkligen bara vara i nuet. Jag tänkte inte på det. Nej. Jag var bara glad när jag hade stunder där jag inte var snurrig. Um, och det, alltså, jag brukade beskriva till min man typ 1 till 10. 10 som värst. Och jag, jag gick aldrig under en fyra liksom. Det var alltid... Okay. Alltså oavsett om jag vaknade på natten. Eller det var, och sen var det en jättevarm sommar. Ja. Det, var, det var det verkligen. Men jag tänker på... För att om du också har haft problem med kroppsideal och, och någon typ av ätstörning. Alltså det, det kan jag tänka mig att det är väldigt många just så här, som säger... Jag hör det så ofta som alltså säger... Ja men när jag blir gravid kommer jag bli så fet. Och så, så har de ångest för det. Och så här, oh, jag, oh, jag, jag, jag drar mig för dagen när jag ska bli gravid för jag kommer bli som en kossa. Den kommentaren har jag på riktigt hört jag menar, alltså, tio gånger. Hur, hur kände du? Alltså, nu när du blev gravid så var du i ett annat stadie i livet. Ja, jag har ju jobbat på det så för mig blir det tvärtom. För mig blir det bara så här, oh, vad skönt liksom. Mm. Första gången jag inte riktigt behöver tänka på det och jag, kroppen kommer göra som den vill och jag kan bara släppa taget. Så för mig blir det tvärtom men det är nog för att jag har liksom 
för jag redan har gjort det jobbet och eh, jobbet tillbaka från eh, en obalanserad relation med mat, den tar några år. Den kan ta mycket längre tid än vad man tror. Ah. Men att man går åt rätt riktning. Så att jag, jag är nog inte riktigt där längre. Jag är nog mer fascinerad över vad kroppen gör. Eh, och sen så bestämde jag mig för att graviditeten är för mig ingen period där jag ska släppa taget och bara äta glass och godis. Um, för att jag tror inte... Nej, jag tror att vi ska ge barnet som växer um, ja, men bra föda så att den, den kan växa. Och så jag fick en bok av min bästa kompis som, som var så här, det här ska du äta varje vecka. Och det var jätteintressant för nu på slutet så är ju hans hjärna då... Um, Eh, vad heter det? En development. Ja, ah, precis. Ja, och då ska jag ju äta mycket fett. Mm. Så att jag, alltså jag, jag har typ respekt för naturen liksom. Och inte bara släppa taget. Så det känns som jag... Det Nej, känns bra i min kropp. Ja, men jag tror, det, jag tror också det är en, en... Det känns nog väldigt bra att veta sånt. Sen tror jag att det blir jättebra om, man, om vissa får för sig att äta glass och godis också. Men, men det är ju inte näring. Det finns ju ingen näring i det alls. Men vad var det för något man ska äta då? I, om du tänker så här stadie Oj, Jag ett. kommer inte ihåg alla veckor. Men det var allt från avokado till mm. valnötter, pumpafrön, lax, kyckling... Yoghurt, mm. liksom grekisk yoghurt för kalcium. Mm-hmm. Ehm, ja, alltså, alltså väldigt naturliga basvaror. Och sen, eh, jo, det, det är klart att man kan äta vad man vill. Men jag tror ändå man kan checka in med sig själv och säga så här. Vill jag verkligen ha den här? Varför äter jag den nu? För att även om du är gravid så kan det ändå ligga känslor bakom. Du kanske är stressad över att, ja, att bli fet eller att du har bråkat mm. med din man. Eller det kanske finns hundra andra saker du vill äta det godiset. Det kanske inte är en riktig craving. Alltså, man kan också lära sig att checka in. För att i naturen så, så vill vi liksom inte äta en dumle. Det, alltså, det är ju sanningen. Sen så hur, liksom, hur nära man vågar komma sina känslor och hur ärlig man vågar vara med sig själv. Det är samma för mig liksom. Och jag tror också det har med att så här, erfarenhet. Alltså man kanske inte vet. Vad är, för det är när man, när man väl har blivit introducerad till ett hälsosamma alternativ till exempel. Och man förstår hur gott det är. Och det samtidigt kan kännas bra. Då är det fantastiskt. Ja. Så kommer man in i en sån spiral, en sån rutin. Så är det ju, det finns ju inget, det är mycket bättre på alla sätt. Långsiktigt också. Så det, det är inte det att jag inte säger att vi inte har cravings. Men jag tror att vi kan gå ett steg till och ta ansvar och fråga, fråga oss själva typ. Okej, okay, varför vill jag äta det här just nu? Även om vi är gravida. Men har du, vad, är ditt, vad har varit ditt synd, den mest syndiga cravingen då? Förutom ostfrallan. Har det varit något som du känner dig så här, nu jag måste äta glass eller dumle eller? Alltså jag har typ mina chai-latte från Starbucks som är typ <laughs> de värsta som har varit. Nu, har jag, nu gjorde jag så här efter julen sockerdetox. Men det, det är typ de som jag älskar att gå och snutta på typ. Men det, det, är, det är ju känslor. Det är emotionellt. Det mysiga, varma, fluffiga, söta. Ja, det är verkligen Alltså det är många gånger jag typ så här räcker tillbaka koppen. Jag bara, lite mer sirap, det, det var inte tillräckligt söt. Och min mamma tittar på mig och bara, du, ja. Men det är härligt, ibland så. Men jag tänker på nu med hela graviditeten och du närmare i förlossningen. Hur mycket har du själv liksom läst på, tagit in information om förlossningar, om, om efter, liksom direkt efter... Hur är tanken kring förlossningen till att börja med? Så, alltså, jag tror jag drar liksom samma filosofi 
som jag har liksom för livet. Och att jag tror att vi ska vara så nära naturen som möjligt. Men också i ett modernt samhälle. Så jag tror ju att kroppen klarar av att föda och är designad för att föda. Om man ser på djur så föder en häst på typ 20 minuter. Det är helt sjukt. Ja. Och elefanter är gravida i två år. Ja, det är ju också det? helt galet. Det vill inte jag, det skulle man ju aldrig vilja vara. Nej, men man fattar ju varför det är ganska stora bebisar som kommer ut. Exakt, och de, går in, de behöver liksom inte känna så här, men gud jag vill gå ut på middag nu, jag tror att jag var gravid. De går runt i naturen liksom. Nej, men man, alltså, om man bara tittar på resten av naturen um, så är det väl naturligt. Så det är lite så liksom, och så har jag lärt mig att typ, kvinnor kan föda i koma och att kropp är ju det som jag har jobbat så att min filosofi när jag går in i det här är att göra så, så eh, lite motstånd som möjligt och hitta tryggheten i det um, för jag tror det är så lätt att gå in i rädsla men det är självklart kroppen vill ju inte föda i rädsla om den tror att det står en stor björn bredvid så kommer den ju hålla in bebisen och eh, vi är så vana att välja rädsla i allting vi gör nu för tiden vi ska prata inför människor, vi är rädda att bli dömda. Vi är i en relation, vi är rädda att bli lämnade. Alltså vi äter en efter att vi är rädda att bli feta. Alltså vi är rädda för allting. Så liksom förlossningen blir ju någonting som blir en jättebra ursäkt att vara sjukt rädd för. Ja. Ehm, så att, ehm, ja men jag vill hitta en tillit till min kropp. Och sen, sen vet inte jag vad som händer- det kan hända vad som helst och då kommer jag ju självklart lämna över till sjukvården och de som vet bäst om någonting skulle hända. Men annars så tror jag att jag och den här bebisen och min kropp klarar av det om jag håller mig lugn. Det tror jag är jättebra för det, det har man ju märkt flera gånger när man är kanske i ett kryststadie och att det hoppar tillbaka hela tiden. Liksom. För rädsla är ju att man spänner sig istället för att bara slappna av och låta det liksom öppnas upp och bäckenet få liksom sin plats att bebisen får sin plats och komma ut liksom. eh, men jag tänker på har du, är du på nivå att, kunna fa- att du vill fadda hemma eller eh, nej det känns alltså, med min första så känns det tryggt och ändå just in case men min plan är att stanna hemma så länge som möjligt så jag kommer nog inte åka in vid två centimeter jag kommer nog alltså, försöka att ha den här liksom, ja, men öppningsfasen gå ganska långt det är min plan Um, och sen så är det ju, i och med att det är min första så tror jag inte den han ploppar ut liksom Nej. superlätt ändå. Så att jag tror liksom jag kan gå upp till, så får jag se hur, hur det känns och hur, hur, ja, men liksom 6-7 centimeter. Ja, oh, wow. Det där är så himla olika också. När jag var öppen 3 centimeter så låg jag och skrek. Mm. När Jennifer var öppen 7 centimeter satt hon i bilen. Ja. Alltså det, det där är, det är så otroligt häftigt att det ändå är så olika men samtidigt så fungerar det på samma sätt. Ja, och jag är så öppen till att det kan bli annorlunda. Mm. Men jag har en plan och jag tror oavsett liksom vad jag coachar i livet och olika situationer, om det är relationer eller karriär eller ångest eller oro så är liksom... Filosofin gäller nästan allting. Håll dig lugn. Och vissa kan man ju känna också att det kan vara skönt med en plan. Ja. Även fast man inte behöver veta att det är det som blir, kommer bli. Det kommer förmodligen inte bli så. Men Nej. det kan ändå vara en... Också när man är i väntans tider. Man är gravid i nio månader. När man går in att, så här, lugn, att tagga ner lite på jobb. Eller, då kan det vara ganska mysigt att sitta och planera också. Ja. Det kan vara en så här härlig grej. Man skriver listan vad man ska packa andra grejer man ska handla till efteråt alltså, det är så så mysigt att göra det ja. Hur, med smärtstillande och sånt det är inget som du, Nej. det vill du helst Nej, skippa ja. 
Det är typ att bada. Jag, jag tror om jag håller kroppen lugn så kommer den hjälpa mig med det. Ja, och sen bad. Mm. Eh, och sen är ju typ eh, min mans roll väldigt viktig. För om min hjärna liksom går in i panik, då är, då är det han som typ coachar mig igenom till, tillbaka till lugnet. För ni, han är också coach? Han är också coach. Ah. Ja. Så vi har gjort lite träningar och också den här liksom, Susanne Heli som har skrivit för utan rädsla var också hemma hos oss i fredags. Aha. Och gjorde en träning med oss. Den boken här läste jag mycket. Ja, den, det är så, den är så bra. Och det är bara enkla verktyg till att andas mjukt och lugnt och slappna av i kroppen mm. så att liksom, tyngden får gå neråt. Så den, det känns väldigt logiskt. Har det varit, är det, lik, är det samma som liksom profilax? Är det samma nivå? Liksom? Nej, jag tror de är lite olika. Ja. För jag tror man använder andetaget på ett annat sätt i profilax. Jag, vet, jag kan inte allting. Men här är du, du ska bara ha ditt, ditt andetag så normalt som möjligt. Mm. Typ som du är andas nu. Mm. För nu är ju kroppen lugn. All annan andning är, är ju forcerad och... Ge andra signaler till kroppen. Ja, exakt. Nej, men för jag, jag gick faktiskt aldrig på en eh, profilaxkurs. Det var ganska komiskt. På vägen in till BB, då kom jag och min man på så här. Men gud, vi kanske ska, vi kanske ska kolla så vi satt på Youtube när jag satt med verkare i bilen. Och bara så okej, okay, det är så här jag gör. Okej, okay, bra, bra. Eh, men jag, jag kände väl det också. Det var samma sak. Jag vet inte hur du känner för, men när man krystar... Har, du, har ni läst på och pratat om det någonting? Hur, 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 hur det funkar? Eller vill du också bara lämna... Lämna det till kroppen och se hur det styrs. Liksom. Vad tänker du på? Ja, men mycket hur man, för jag, jag skrek ganska mycket. Eh, och de, jag kommer ihåg att de sa att man skulle hålla inne ljudet. Man skulle liksom ta ett djupt andetag och sen verkligen bara hitta kraften. Mm. Eh, och försöka inte skrika medan jag hörde att vissa andra sa så här, skrik på. Liksom. Det är djuriskt, det är naturligt att du gör det. Jag, jag tror mer att hålla min hjärna lugn. Mm. För om du håller din, 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 din hjärna lugn, då speglas det i kroppen. Men alltså jag vet Makes sense nu när du säger det sådär. Ja, alltså skrika gör ju vi bara när vi är typ rädda. Eller ja, vi kan ju ta i ibland om vi spelar någon sport, men det är inte skrika. Nej, det är, så. Då är det som, Alltså då är det en... Alltså. Ja, men det är det ljudet. Det är det här urkraftsmullriga... Ja, men det tror jag är ja. helt okej. Okay. Ja, men det här super high pitch typ... Ja, nej, nej, typ nej, 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 nej. Ja. Det är mer det här liksom grottmänniskan. Ja, men det, det tror jag på. Mm, mm. Ja, för det är ju... Ja, men det, för det, det är en kraft. Exakt, för det tror jag också. För, men jag tänkte på du... Nu när vi pratar om det här med att det ska vara så naturligt som möjligt. Du har pratat om något som heter Hypnobirthing. Hypnobirthing, ja, ja. Det tog jag också en kurs i. Det är lite samma filosofi som föda utan rädsla. Alltså det, det är mest att hålla dig lugn liksom och inte bli så, så rädd. Och de, de har ju mycket så här inspelade band och sånt man kan lyssna på. Men det, det tror jag man får testa själv om det funkar eller inte. Mm. Jag kan tänka mig att jag skulle typ, att jag kan lyssna på det i början och sen kommer jag bara, nej, ta bort det liksom. Nu måste jag för gå det är in någon i typ av, är det någon typ av guidance ja, när, när förlossningen ja, sätter igång? Ja, du guidar dig själv inåt. Så de säger liksom, så fort du vet att det är på gång så bara gå inåt. Bara connecta med dig själv och liksom ha den connection. Så att typ att när man kommer in på sjukhus så ska... Då ska inte du som födande få tusen frågor utan det är mycket av din man som ska typ säga vattnet gick den här tiden, du vet så här, och guida. Så att ja. det enda man 
kan fokusera på är ja, att vara inne i sig själv. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men är det här din mans första förlossning också? Eller han? Nej, det är hans tredje. Hans tredje? Mm. Men då han, hur har de varit innan? Så då har du två bonusbarn? Ja, ja. en 13-åring och en 22-åring. Wow. Så, nej, nej, han hade nog noll guidance, ja. tror jag. Alltså, han kanske tog någon... Ja, det var länge sedan. Var någon kurs på BB. Ja, det var ju länge sedan. Men han liksom... Han tycker det är jätteintressant, alla kurser vi har tagit nu. För han var det är så logiskt? Och jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag tror det är ett av problemen att... Um, att mannen inte vet vad han ska göra Han vill hjälpa till men han känner sig Jättehjälplös Ja och lite åsidosatt och man vill, inte komma, man vill liksom inte ta plats Från kvinnan tror jag det känns som För att då finns det säkert också en chans Att man får skit för det så här, Försök inte nu att ta Det här handlar om mig nu liksom. mm. Men samtidigt så är det ju inte det alltså, Det är ju såklart att han ska få chansen Att vara där Så mycket han kan 
För det är ju, det tror jag gör en fantastisk skillnad när barnet har kommit sen också. Alltså den connectionen till dig och till barnet. Jag har hört om, om eh, mammor som har sagt, alltså som har verkligen berättat att en, efter förlossningen så kom vi varandra närmare på en helt annan nivå. På en väldigt så här, kärleksfullt fint plan. Ja. För att man var, ett, man klarade sig inte utan varandra. Nej jag tror det, jag tror föda är väldigt viktigt, alltså under födseln att man är ett team. Och jag tror folk kanske glömmer av det ibland. Men alltså, ni har skapat bebisen ihop. Mm. Den har faktiskt legat i din man också. Ja, exakt. Som, som en svärm. Och sen så i oss. Ja. Så att, eh, jag tror man gör det som ett team. Och, alltså, oxytocin är ju det hormonet som gör att som födseln börjar och eh, fortsätter. Och det hormonet får du ju också när du till exempel får orgasm eller när du gosar med din partner. Så ju mer du kan gosa med din partner och känna den här liksom sensuella, kärleksfulla eh, beröringen och sånt, desto mer alltså skönare och snabbare blir din förlossning. Eh, och det är kanske det liksom man, många gör, nu vet inte jag, men liksom att man... I filmer är det i alla fall alltid väldigt separat. Mannen får komma in efter, du vet. Ja. Sådana här gamla vikingfilmer när de ligger där för med alla kvinnor. Men jag tror att det är, det är väldigt viktigt att ha den där fysiska kontakten med sin man för att skapa mer oxytocin. Det tror jag också. Jag där pratade man om när, man, när du kommer komma ännu närmare datumet, liksom BF-datumet så i alla fall, både jag och Jennifer i alla fall blivit så att vi så här, nu vill vi sätta igång det här. Du kommer vara mycket mer Lugnt säkert än vad vi, vi har varit Vi får se <laughs> Men, Och då har det varit så här, hur kan man sätta igång den Och sen så googlar man och läser Och en grej är ju, vad är det, färdknäppen Eller vad man säger, man har sex ja. och, och där Då var det så här, okej okay, men vad är det som verkligen gör I så fall att det sätter igång Och då finns det ju också någonting tydligen i spermierna Alltså mm. som gör att det kan sätta igång förlossningen. Men det krävs tydligen att liksom, nio satser eller något sånt där. Så ja. det, är ganska, det, är nio, det är ganska mycket för mannen att producera liksom, ja. tio stycken. Eh, och sen är det väl också oxytocin, alltså närheten som ja. kan trigga igång ja. det. Och jag, hade, jag har en, en väldigt galen vän, jag kommer inte nämna några namn. Men han är också någon typ av medicinsk... Alltså i USA så han är han är läkare och han ger mycket sådana här näringsinjektioner eh, av olika slag. Och han är också expert på female orgasms. Så att han hade då sex med en, en tjej jag också känner. Precis liksom när de närmar sig klimax så frågar han om hon vill ha en oxytocinspruta. Så han sprutar in oxytocin i typ hennes rumpa. Och hon kommer i... Alltså hon får en orgasm som sitter i så länge. Wow. Det är helt sjukt. Jag har inte förstått att oxytocin kan ha den påverkan. Ja, ja, den är liksom A och O i hela ja. födseln. Så att den kanske man, och sen, det är samma sak när man har eh, mjölkstockning. Så finns det oxytocinäspray som kan hjälpa. Det är, det är verkligen, man kanske borde ha det hemma för lite allt möjligt. Det jag har hört, det är att när du får det onaturligt, mm. som när de sätter in dropp, då går ju hela din födselprocess väldigt, väldigt snabbt. Yeah. Och då hänger ju inte kroppen med. Så det, det är det enda jag har fått lite förvarning. Om jag inte måste ta det så ska, har jag fått råd av att eh, inte ta det. Nej, för det är inte naturligt. Nej, det är inte naturligt. Nej. Så kroppen vet ju exakt liksom, mängden du klarar och vilka doser den ska spruta ut det. Mm. 
Um, och det är, så, ja, det är så den vet hur den ska föda för att den får oxytocin. Jag tror också det. Och jag, jag fick oxytocinet när, min, när det är så här, nu kommer trycket neråt bak mot ryggen och en tarmen. Då känner man så här, okej, okay, nu funkar inte längre epiduralen. Och då behövde de pusha på det för mig så då tog de bort epiduralen och satte in oxytocin och jag var, jag var så borta så jag visste inte vad som hände men då, kom, då kände jag det det var verkligen, verkarna blev starkare, allting blev du får mindre paus, ja exakt så du tappar in energi, ja. eller hur? Ja, ja, ja. och ja. sen fick jag krysta i en och en halv timme så att jag, höll ju, jag fick ju feber, jag blev sjuk liksom. ja. uh, nej men hej åh hey. oh, lilla boll jag har hört lite mummel där utifrån jag skrattar, det var kul <laughs> Får hoppa in. Vad var vi på nu? Vi, pratar, vi har pratat oxytocin. Vi pratar om orgasmhormonet. Ja. ja, är det orgasmhormonet? Oxytocin? Ja. Det kändes inte som orgasm måste jag säga när jag fick den på BB. Nej. Nej, men det är den. Om man får det onaturligt så är det tvärtom effekten. Aha. Så det är det att låta kroppen ge det sin liksom, naturliga rytm. Okej, okay, okay, ni får fortsätta så får jag komma in sen här. Sorry, jag kommer ja. inte förstå. Nej, vi nej, hade nog bara pratat. Men hur, för jag tänker nu, du har två bonusbarn då. Precis. Lever ni tillsammans? Han är varannan vecka. Varannan vecka har vi Paula som är 13 ja. Och sen William som är 22 bor i sin egna lägenhet. Ja. Men familjelivet har vi ju börjat leva. Alltså det här med att maten ska lagas och ansvar ska ta och man inte bara kan tänka på sig själv. Nej, exakt. <laughs> Den delen har jag ju på ett sätt börjat med. Men det är ganska skönt. Jag började också med min bonusson. Så ja, då fick man han? Nu är han sju. Så när, vi, när jag kom in i hans liv var han två år. Så då var han väldigt liten. Liksom. Ja, verkligen. Eh, så det var, det var jättefint. Så vi har ju alltid haft en jättefin relation. Ja. Och det har gjort en väldigt stor skillnad tror jag att vi träffade så tidigt. Liksom. Men hur, hur är syskonen då? Inställda på att få ett syskon? Eller? Det är, alltså, jag har sån tur. De säger att det är liksom den bästa presenten de kan få. Ja. ja, så att de ser bara fram emot det. Men vad, okej, okay, tillbaka lite till förlossningen. Jag är nyfiken på så här, vad, vad är absolut viktigast för dig att packa med i väskan? Har du några sådana så, grejer? Um, <laughs> typ, det är roligt att jag, jag la ut den frågan på Instagram och typ den största rådet jag har fått är mjuk toapapper. Så det är ganska Just! kul. <laughs> jag bara, okej okay, det är väldigt viktigt. Det har jag typ redan köpt <laughs> sex veckor innan. Um, oh, ja, alltså jag vet inte. Jag, alltså, viktigast för mig är bara att uh, Jimmy är med. Ja. Liksom packa min... ner honom. <laughs> ja, jag packar ner honom och så säger jag så här, jag ska packa ner badbyxor till dig. För att om jag ska ner ett badkar så kanske jag vill ha en massör. Han kommer att få sitta får på kanten. Det? Jag badade mycket nu med Roy. Gud, jag känner att jag sitter lite... Men, Gud, jag känner att jag vet inte vad ni har pratat om. Nej, så jag kommer in. Det är bara att köra. Ja. Men, eh, men har ni pratat om, om förlossningen och ja. eh, det här meditationsgrejen? Ja. Ja, ah, ah, det har vi gjort. Ah, ah, Okej. Okay. <laughs> ja, du får hindra. lyssna på din egna podd sen. <laughs> Exakt. Ja. Ni behöver inte mig här, verkligen. Jo, <laughs> det är klart. Du får men det finns massa ut. att säga om det. Alltså, vi pratar lite som... Alltså, jag är mellan när hypnobirthing och föra utan rädsla. Det är lite olika. Föra utan rädsla är nog liksom ta bort mer distractions och bara andas och liksom slappna av medan hypnobirthing kanske är mer guidade meditationer och så, så det får man ju bara testa 
vad som funkar bäst. Ja, och jag, just det här med att bada. Alltså de flesta, jag tror han, kan ju, han kommer absolut kunna sitta i badkaret. Alltså ja. bakom dig. Ja. Men att ni ska ha ett mysigt bad tillsammans. Nej, nej. Det blir inte tajt alltså. Det beror på, vart ska du föda? Dandrun. Har inte de så här trekantsbadkar, du vet, så här, mot väggen? <laughs> du vet vad jag menar, så här, jacuzzi. Det finns ju några förlossnings. Så då, då kanske man får plats att packa ja. ner badkussorna. Ja. <laughs> Nej, gud, jag vet inte vad, vad jag ska packa. Jag, jo, näringsrik mat. För det tycker jag att sjukhusen är lite dåliga på. Så det vill jag liksom ha. Det är inte bara liksom ren vitt socker. Ja, det vill jag hellre ha andra <laughs> former av energi. Men det, det är faktiskt en jättebra grej. För det sa jag även till dig, för när du skulle köra igång att att ha med sig mat som, för att ibland får man, det beror på vart du, vart du är vilket BB, ibland får du ju en sån här sodexolåda liksom Precis. där morötterna smakar plast och såsen smakar ja. inte vet jag, gift, om jag ska vara helt ärlig ja. hej då nu går jag in för henne <laughs> um. och det är inte alltså även om man har fött barn och sprungit, vad är det nu som att man har sprungit maraton och allt det där eh, och det känns som att man kan äta vad som helst så är det skillnad på mat och ja, mat ja det är klart det är och, och du behöver ju kraft igen ja. liksom. kanske göra några egna bars eller ta med sig lite gröna juicer eller så. jag tänkte man kunde frysa de gröna juicerna så det är dags så kan man bara ta ut dem så får de smälta under tiden så jättebra man Um, och sen apropå äta så, <laughs> så ska jag faktiskt kapsulera min moderkaka. Ja, det ska det. Ja. Gud vad roligt. Jennifer har gjort det. Hon har gjort det. Ja. Ja. Så hon äter den nu tror jag. Jag vet inte ja. hur mycket hon äter. Hon men... ser ju superpig och glad ja, ja, ja. Hon hamnade inte i någon sån här depp. Jag hamnade i liksom, senaste med Winston. Ja. Eh, då hamnade jag faktiskt i lite mer så här. Jag, jag var deppig ett tag liksom. mm. eh, Men jag, det gick för fort det här med moderkakan. Jag, jag hann liksom inte smälta det. Och det kändes, nej, det kändes så spontant inte rätt. Eh, nu i efterhand har det liksom, det har tagit ett tag för mig att känna att ah, men får jag ett barn till, ah, men då ska jag nog våga prova. Men hur du ska göra, vad är det, man gör det så här torr. Så eh, den ska ju direkt in när den kommer ut, när man har liksom fött ut den. Mm. Eh, den. Då ska den in i kylskåpet och sen inom 24 timmar så kommer de att hämta den för att mm. det ska gå ganska exakt, snabbt. Exakt. Så jag, jag letade jättelänge Det är inte så många som gör det i Sverige Nej. Det var någon kvinna i Halland som vi hittade Jag bara, det blir jobbigt för henne att köra upp Och sen till slut hittar vi Anna heter hon som ska mm. göra det åt oss Så då, ja, men då kommer hon Och, och hämtar moderkakan Bra, han sover! Alltså, nu kommer vi precis. Nej, nej. Här är kommit till moderkakan. Ja. Ah. Oh, ja, det, var det, det var den som kallade på mig. Ah, det var du ser. Det var jag kommer Ni är moderkaksbruttorna. Jag känner mig ah, lite utanför. Bra. Jag, jag känner mig bara, nu kanske de tycker jag är världens konstigaste. Nej, nej. Det kommer bli sån trend. Jag, lo- ah. alltså, ah, jag, jag vet. Jag vet. Min hand på det. Ja. det kommer bli sån trend. Det kommer bli jättestort. Och det var inte, har, har, du, har du känt effekterna? Det kanske inte du vet vad de det, beror det, på. Det är det man liksom inte vet. Alltså... Man vet ju inte, alltså så här, man vet inte jag, hur det har varit. Jag har en jäkla mjölk måste jag säga. Alltså den sprutar som satan. Och den är tjock och fet. Och jag upplevde inte samma produktion liksom, med Iris som med Roy nu. Nej. Sen vet ju inte jag om det är för att han är pojke och äter mer och lagt sin beställning eller vad man ska säga. Men, jag tror det påverkar allt sånt. Men jag var bara så här, jag måste ha allt jag kan med ett andra barn. Om, det, om jag blir lite piggare, super. Om jag inte tappar håret, super. Om du ja. inte får deppen. 
Super måste ja. jag säga. Ja. Sen kan vi vara emotionella ändå. <laughs> <laughs> ah. Men okej, okay, så, ah, så du är, vem ska hämta din ah, vi, vi, du, vi, så att vi pratade om det. Så det är Dula-gruppen. Mm. Och då ö, åker de direkt hem till en. Så då måste man ha någon som kan släppa in dem. För att de... Liksom de sa så här, antingen gör man det i ett labb eller så gör man det hemma hos dig, men det ska inte göras någon Aha, annanstans. Jaha, okej, de gör allt hemma. hemma. Ja, så då kommer de och så torkar de den där, så när man kommer hem sen så står alla piller redo. Eh, och jag, jag tror också att de kunde göra någon olja som skulle hålla typ livet ut, men jag kände Oj, bara... Vart ska den ha? Jag vet inte, kunde man använda den lite så här... Jag, jag, vet, jag tar reda på det. Man kunde använda den livet ut. Men jag kände bara så här, det räcker med pillerna. Jag börjar där. Precis. Man kunde få en må- målning av den också. Jag vet, ett tryck. Ja, ett tryck. Ja, jag bara... Nej, det, jag, jag får barnet, det är lugnt. Jag tar många bilder på barnet. Ja, jag tar många bilder på barnet. Ja, men jag, jag vet inte, det känns rätt. Jag går bara på intuitionen. Ja, och det är ju liksom... När jag tar dem, många är så alltså, mår du inte illa typ? Men vadå, det är bara som ett vanligt piller. Ett piller, ja. Som... Och jag tror vi har pratat om det så här, vad är det i typ, alltså vad är Alvedon en sammansättning av typ krita? Eller alltså förstår du? <laughs> ja. Du vet ju inte vad det är i alla de där pillerna. Nej, det är säkert så här grisben som man har malt ner. Du har ingen aning. Nej. Så det är bättre att äta från dig själv. <laughs> ja men du vet ju verkligen, det här är ju bara det. Men då är du i alla fall på den nivån att du vill, att vad är det, torkare och smulan det blir som ett pulver du är inte att så här, för hon som gjorde din Jennifer det är en person som vi har intervjuat, Jackie det är ja. en dola ja. eh, och hon, hon gör ju liksom smoothie på det typ. Aha, nej, det jag känner bara ta ett glas vatten och bara få ner det liksom, ja. för att jag tror det är bra jag tar med apelsinjuice för att eh, alltså, C-vitamin ska öka hjärnvärdet ja, smart Ja men exakt, mm. C-vitamin, det återupptas eller kroppen Precis. tar upp det bättre. Ja, med citrus. Mm. Ja, och så är det väl tvärtom när man dricker mjölk tror jag. Alltså mm. om du typ äter eh, hjärntabletter och dricker ett stort glas mjölk så tar det upp mycket mindre. Blockerar det. Ja, ja. Precis. Och det, det, får, det har man ingen aning om. Liksom. Men blockerar det helt eller? Ja, men ganska mycket. Okej. Okay. Eh, jag pratade faktiskt med Karin om det när jag, jag hade också jättemycket hjärnbrist under min graviditet och då... Jag hatade att ta de där hjärntabletterna. Ja, och, och då var det ju ibland så här. Inom två timmar ska du inte få i dig någonting som är mjölk. Ja, för jag tog mina nifrex-tabletter först med... Jag liksom tog ut dem i kapsen. För det är som små så här granulat i. Ja. Tog ut dem i kapsen och lirade dem i yoghurt. Jag bara, alltså det är så smart. Och så här lite Karin, hon bara, nej det var inte så smart. För att, då är det liksom laktos och mjölkprodukter. Det kommer ju blocka. Oh, eh, men man kan kanske göra någon annan slags smoothie bowl typ. Och, oh. med, och så lägga i dem där. För att ibland ser man att det är höljet också som påverkar magen. Aha. De här hjärntabletterna. Så att man kan ta bort höljet och bara äta de här granulatgrejerna. Men på tal om amning och bröstmjölk och sådär, hur är, du, är det samma sak där? Låta kroppen bestämma, liksom. funkar det så funkar det. Ja, mm. ja, jag hoppas att det funkar. Mm. Alltså jag måste bara fråga här nu. Gud, jag, jag kommer in i podden och bara <laughs> har ingen aning om Kör vad ni pratat om. Men jag mötte förra veckan några som diskuterade det här på iCast. Bröstmjölk, om det var veganskt. Jag tänkte så här, du är ändå så här hälso... Men vad skulle du säga? Det går, som, det går tydligen som diskussion om det. Om typ veganer som är så hardcore-veganer om de ger sin egna bröstmjölk. För den är ju animalisk produkt. Ja, jag tycker den är designad för din bebis. Exakt. Så allt annat är ologiskt för mig. 
Men det var så sjukt för jag bara, de pratade om det här ja, på Ikast och jag var så här snackar du skit om bröstmjölk? <laughs> det var så här, jag en månads bebis hemma det är det bästa som finns. Ja men alltså herregud om det funkar och man egentligen vill och inte gör på grund av att det inte är vegans för du är vegan då är det ju faktiskt lite korkad helt enkelt. Ja men alltså ja. sorry det var bara ett sidospår Nej, ja, hur länge har ni ammat? Alltså jag ammade båda barnen i typ Pixel använde jag lite längre, åtta månader. Och Winston i ett halvår. Mm. Men han har upp mig, det gick liksom inte. Jag var, jag var så här, så att ska, jag hade ingen energi kvar. Alltså han väger ju lika mycket som min dotter som är två och ett halvt år. Oj. Så att han är gigantisk. Ja, jag hade Iris i fem och en halv månad. Och ja, Roy får vi se. Kanske också längre då. Eftersom mm. han är kille och verkar vara alltså, mer into Ja. Ja, men... Och var du bara trött på det sen? Eller? Och, alltså... Nej, men hon slutade liksom av sig självt. Ja. Eh, så det slutade med att hon inte ville ha liksom på dagen. Och sen ville hon inte ha på natten. Okay. Men jag hade ju kört lite flaska under tiden. Alltså pumpat ut och kört flaska för att jag var på så här golftävlingar och gick med henne där. Och kunde ja. inte ta ja. fram tutten riktigt. Men då kanske man introducerar ett snabbare sätt att äta. Mm. Och det är då de kan... Alltså... Exakt. Ja, Ja, vad jag har läst. Ja. Och då blir de lite frustrerande att den här in- bröstet inte är tillräckligt snabbt. Just det. Fast alltså nu, BVC sa till mig så här, gud du måste typ pumpa innan du ammar honom för att det bara zoom, alltså ja. sprutar. Ja, så ja. han får så mycket luft i och då får han ont i magen. Ja, ja för att det är, det där sa de till mig också. Ja. För att när det väl man bör, när de börjar suga, då är det, det okej, okay, men sen tar det några sekunder och då rinner det till. Och då kommer det med en kraft som är så här man hör nästan att det smattrar i gommen på dem. <laughs> och man typ sprutar dem i ögonen. Man bara, sorry! <laughs> det är helt sjukt. Det är så många gånger ja. när vi har suttit och liksom poddat eller något. Och så ja. har du fått springa iväg och hämta papper. Men jag papper. har liksom inte fattat. För mig Iris var det inte riktigt så. Och när du har då ammat vinston, du bara, hämta papper! Jag bara, men gud, hur mycket kan du spruta? Och nu med råd, jag bara... Alltså jag måste typ ha papper i fickorna. Så här, ja. liksom, alltså det är bara... Alltså det är ja. helt sjukt. Men hur har ni tänkt göra då? Har du tänkt att pumpa också så att din man får... Nej, liksom... jag vill nog inte pumpa. Eh, sen kan inte, alltså, jag vet inte, jag är nej. jätteöppen till vad som helst. Men jag... Nej, nej. Man får ju verkligen se hur situationen ja, blir. Det får alltså, man, ju... man kan ju bara ha en uppfattning. Man kan ha en sen... plan och så får, kan den bli mm. totalt annorlunda. Precis. Ja, och man ska ju såklart vara beredd på att så här, man får ömma bröstvårtor. Så att ja. liksom vara beredd med krämer och sådana här hylsor faktiskt också. Oh, jag har ja. redan ömma bröstvårtor. Ja. Alltså, liksom, inte bara när jag är gravid, men jag har väl ömma bröstvårtor. Så jag ja. bara, oh, det här blir ju... Men det måste jag säga då om man tänker så här att man har en bild att man inte vill pumpa och ge... Alltså efter typ tre, fyra dagar med Roy Alltså det blödde från mina bröstvårtor ja. Och jag var så här: Okej, okay, jag började först med sådana här mina bröst. ja, Jag började först med sådana här uh, Amningsnapp, mm. satte på den Och det var ju så här rosa mjölk där i För att det var så här, ja. Så jag var så här: alltså jag måste pumpa Och i två dagar liksom pumpa ut Och ge honom en flaska för att Alltså min tutte klarar inte av det här Nej. Min bröstvårtor kommer att gå av Ja, det känns faktiskt ja. lite så. Så sådana saker tror jag att man måste vara lite snäll mot sig själv. Att så här, Vi får se. Ja. Eh, Okej, jag kanske måste göra det här för att kunna fortsätta. För att, mm. alltså, mm. det är ju så ont. Så. Ja. Ha, va, för Walter fick åka med Pixel. Han fick åka iväg. Alltså, panik och köpa en bröstpump. Jag hade inte tänkt på det. Så vi får se. Det kanske blir så ha för dig ifall. Ifall. Mm. Ha, ja. någon, vet, ha någon granne du vet. Ha någon. <laughs> jag har ännu inte använder. Eh, ja. men, men det kan vara skönt. Men det går ju handpump också i och för sig. Okay. Det, det finns tekniker. Du får gå. Mm. 
Men hur har du tänkt nu då? För vi pratade lite om det innan med att vara mammaledig och stänga av jobb. Och hur har du tänkt att pausa? Liksom? Han är beräknad 8 mars och jag kommer liksom börja eller inte ta mer av mina coachingkunder efter 15 februari. Så då får jag typ tre veckor där. Och sen kommer jag bara vara helt med mig själv och honom i sex månader. Och så börjar jag coacha två, ja, två timmar om dagen i september. För Jimmy får ta honom, tänker jag. Mm. Så, ja, och om det skulle bli annorlunda så, så får jag skjuta upp det. Ja. Ser du fram emot det här rulla vagn och dricka latte och... Och bara... Jag dricker inte kaffe. Jag men... tänkte så här, tjej, tjej, Ja, för ett sätt ser jag fram emot att inte jobba. För jag har varit så en himla liksom, karriär sedan jag var typ 21 år och bott i New York. haft en PR-byrå och sen det här och kunder hela tiden. Så att jag ser fram emot bara faktiskt att släppa taget. Och att det, man får en bra ursäkt att göra det. Ja, det ja. är helt verkligen. För att det är ju, det är lite svårt om man har varit så egenföretagare, kört riset och verkligen... Vakna på morgonen och så här, jaha, vi pratade om det förut. Ja, ja. Vi båda har varit väldigt dåliga på det. Ja. Men, men när man väl har en sån dag så är det, det är magiskt. Mm. Men kommer ni, vill ni också göra någon sån här resa tillsammans? Med, alltså att man åker och kör dubbeldagar och drar bort, är borta lite längre liksom, och verkligen är lediga. Ja, vi har inte, inte tänkt på det. Alltså, Jimmy håller ju igång vår business nu. Alltså nu, min man. Så mm. att... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. Hon måste ju vara hemma och ta hand om kunder och så. Vi reser ju ganska mycket ändå. Och jag är uppvuxen i Miami så att jag har ju min familj där. Så att jag åker dit ganska ofta. Men det är ju fantastiskt. Okej, okay, du är uppvuxen i Miami och har haft en PR-byrå i New York. Ja, <laughs> alltså det låter ju så här, ja, jag kan gärna spola tid och leva det livet lite nu. Det är riktigt coolt. Ja, uh-huh. men det var ju en tuff tid också. Vi uh-huh. pratade lite om liksom, ätstörningar och min relation med mat och allt mm, det hände ju förlåt, där. Det inte coolt. Nej, nej, men det... Nej, men, men det har jag 
Jo, men det är anledningen jag är coach idag. Så det var väldigt coolt. Mm. Alltså för att jag började hjälpa mig själv. Och så insåg jag bara, okej okay, jag hittat ett verktyg som verkligen funkar. Och så vill jag dela med mig det mm. till andra. Ja. Så att det, det har varit liksom, resan har varit precis som den ska vara. Hur länge hade du PRB i New York? Fyra år. Gud vad roligt. Ja, jag startade när jag var 26 och sen vid 30 så vill jag inte bo i New York. Eller jobba med PR eller... Jag som saknade ett djup i mm. mitt liv. Liksom. Allting såg väldigt bra ut på, på pappret. pappret. Ja, precis. Och så flyttade jag hem till Sverige. Och, och jag tänker på, har du, hur känner du om det skulle vara att ni hade barn i New York och USA? Hur, 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 vad tror du är skillnaden på liksom, Sverige och USA? Det är dyrt. Det är nästan därför. Om man ser på typ svenska par som jag kände i New York. Där fick antingen vara det så här. Antingen får mamman sluta jobba. Och en får jobba. Eller får båda ha ett riktigt bra jobb. Så de kan betala en bra daycare. I alla fall i New York och vissa områden. Miami nog likadant. Liksom. Ja men livet där känns inte lika byggt för barn. Alltså när vi, vi träffade Babba och hon sa det. Hon bara, jag känner typ inga som har barn. Vi bara, mm. va? Alltså i Stockholm är ju största babyboomen ever känns det som. Alla har barn överallt hela mm, tiden. Ja. Ja, men där är det inte så. Folk bara jobbar. Ja och du, alltså max typ tre månader ledigt mm. har du med din bebis. Det ja. känns ju helt galet att lämna kan. bort. Ja. Men, ni, men då kommer ni kanske åka till Miami då lite och hälsa på ja. Jo men det kommer vi nog göra. Och kanske är lite på Ibiza i sommar och så. Men det är... Ja, jo, vi kommer nog resa lite. Det blir en liten globetrotter baby. Ja, jag får se. Jag vet inte, hur är det att resa med bebisar? Nej, men det är jätteolika, men oftast går det jättebra. Man vet, de kan få inte örnen ibland liksom, av trycket, men jag har inte varit med om det. Ju mindre desto lättare brukar man säga ja. att resa med bebisar. Ja. Ja, jag ska resa med honom nu när han är sex veckor. Det kommer gå jättebra. Vad ska ni åka? Till USA. Till USA ja. mm. ah. Det kommer gå superbra. Alltså, ja. Jag är inte alls orolig. Nej. Um, du är rutinerad. Ja, ja, jag är rutinerad. Ja. <laughs> resa. Um, men jag måste fråga en fråga. Jag vet inte om ni har gått in på det. Men pratar ni om det här med att, liksom, att man väljer sina föräldrar? Nej. Nej. För att jag lyssnade i Meet the Parents när ni pratade, eller den podden som ja. du och man hade. Då pratade ni om att, att ni tror att typ själen väljer föräldrar. Kan du berätta lite om, om det så lyssnarna förstår? Jag tror att vi väljer allt. Alltså allt är ett val. Vi egentligen har vi 35 000 val om dagen som vi gör. Alltså det är typ det normala. Mm. Eh, och vi har 60 000 80 000 tankar. Så det, det är mycket som händer där uppe. Men jag tror att vi väljer allting. Eh, och ja, vi väljer det som vi behöver för vår inre utveckling. Och då väljer ju våra föräldrar. På grund av olika anledningar för det vi kom hit för att jobba på. Varför tror du att ditt barn har valt er då? För då, då är det väl att du måste ha någonting som, är, är, som du måste utveckla antar jag. Som sitt barn. Ditt ja. barn då kommer ja. lära av dig som ja. inte är så bra. Eller vad ska antingen, man säga? Ja, precis. Antingen han har ju valt mig för kanske de bristerna liksom, som han kommer få uppleva och kanske måste rensa själv. Men jag och Jimmy tänker så här, okej okay, vi vill få... Eh, inte bara eh, det här lilla barnet men också Jimmys barn att vi vill, vi vill liksom eh, att de ska lämna med så lite av vårt bagage som möjligt det är målet mm. och då krävs det verkligen att jobba på sig själv och det var, det var ganska intressant för att jag blev gravid den dagen jag kom tillbaka från ett, eh, ett retreat som heter Bara Vara mm. ja, har ni talat om det? Ja, absolut. Ja. har ni varit där? jag har funderat ibland men jag känner många som har varit där ja. jag känner... Eh, Såden till grundaren. Till grundaren, mm. ja. 
Så ja, men jag hade varit på bara vara i typ 4-5 dagar och då jobbar man jättemycket med så här, sin, sitt egna inre barn och sin inre flicka och förlåta henne uttrycka sig själv för att det är så mycket när vi är barn som vi inte säger. Alltså så många stunder där vi bara så här, det, det mamma pappa gjorde nu var ju inte okej. Okay. Men jag, vad ska jag säga? Jag älskar dem och jag litar på dem så då får jag ju bara go to flow lite. Mm. Förstår du? Så att vi håller in så mycket speciellt sorg och, och ilska och frustration. Så då åkte jag dit och bara... Ah, Fick ut allting, så skönt. Och sen den dagen jag kom tillbaka, då skapade vi honom. Så jag vet precis Nej. vilken stund vi gjorde det. Det är ja. Fint. Ja, det, det är ganska häftigt. Wow. Och det var liksom första gången jag bara, jag tittade på mig bara, nu över det. Ja, nu, okej, okay, go. Nu skapar vi honom. Ah. Eller henne. Vi trodde det skulle ah. bli en henne. Ja, för vi har hittat ett gammalt så här, indiannamn som vi gillade när vi precis träffades. Kenda, som betyder ljuset. Oh. Så då tänkte jag så här, okej, okay, vi kommer ha en Kenda en dag. Så då sa vi, du skapar vi Kenda. Men nu så skapar vi Oliver istället. Ja, ah. det är också ja. fint. Det där är coolt. Vissa har sagt, det var Dasha som sa att så här, jag visste precis när jag var gravid. Jag visste, jag, jag kände när ägget, ägget blev... Det var det så för dig också? Nej, det Nej. gjorde jag inte. Men jag vet en stund när jag sa till livet och universum att så här, okej, okay, varsågod, mm. make it happen. För jag hade ju inte varit redo innan. Men det var som när jag fick rensa ut min egna tjej så blev det plats för ett annat barn. Gud vad coolt, vad heter den? När man... Bara vara, det är dörröppnare ett. Det är den första kursen alla måste gå igenom oavsett innan man innan med hur långt man går. För det finns massa olika program där. Det mm. ligger i Dalarna om man åker onsdag till Söndag, så det, det är liksom inte hela världen. Liksom. Man ska vara onsdag kväll. Det är två dagar man, man missar från jobbet. Mm. Och det är så, det är så skönt och, och mjukt. Och, jag vet inte, jag har varit på en massa andra typer av retreats. Där jag typ vid passarna, där jag mediterat i tio dagar. Och de är, de är hårda liksom. Mm. Men det här, är, det här är ett väldigt, väldigt mjukt sätt att möta sig själv. Så att jag säger så här, det är beginners level för alla. Ja, men jag vill göra det. Jag, jag vill bestämt också mig. göra det. Vi ja. pratade om det också, hur du, för jag berättade för Filippa att du har varit, du sa någon gång så här, ibland behöver jag sätta och lugna ner mig på det. Du, du, du måste börja meditera. Och då sa du så här, nej jag blir stressad av det. <laughs> du borde ta dig an mig. Ja. Ditt svåraste case någonsin. <laughs> det, det är bara vad du tror i din hjärna. Finns det svåra case? Eller är du så här, nej men alla är... Det är, liksom... det är hur, hur mycket du väljer att blockera dig själv. Okej. Okay. Hur mycket du väljer att inte vilja möta dig själv. Ja, för att jag kommer ihåg att eh, jag låg och solade och min mamma sa så här, nu ska vi göra en så här, mindfulness-grej, för hon är lika stressig som jag. Eh, så hade hon fått tips det och så gjorde vi på någon app och den var typ i fem minuter. Men jag kunde inte göra klart det och jag låg jag liksom och sola och gjorde ingenting annat. För att jag tror att din hjärna är så programmerad och reagerar på dina tankar. Du måste öva på att observera dem. Och ju mer du observerar i livet, desto mindre misär har du. Mm. För när vi, typ, när vi reagerar på allting, typ nej det vill jag inte ha, nej det vill jag ha mer av. Nej jag vill ha mer av socker, jag vill ha mindre eh, av den typen av beröring. Jag vill ha mer. Alltså vi håller på hela tiden och reagerar på allting. Och det är det som, det är vår reaktion liksom, som vi måste öva på eh, att eh, hantera. Ja. 
Gud. För det har jag också tänkt nu när man mediterar ibland att det är verkligen så här, tank, när du mediterar, du kommer ju ha tusen miljoner tankar som kommer. Jag kan inte göra det här, jag måste gå och kolla det här, jag måste tvätta, jag måste fixa det, jag måste, jag måste, jag måste jobba, jag måste skriva det. Och då, det är det man, det man som jag har förstått att man gör, det är att man liksom, som du säger, man ser dem utifrån. Okej, okay, mm. där kom den, och där uppe ligger den ja, tanken. Som så en observation, jag, typ. Exakt. Nu kommer en tanke om att jag absolut inte kan ligga här och måste hoppa i poolen, för jag är ja. sjuk varm. Jag, jag är ju faktiskt väldigt varm just nu. Nej, ja. usch, nej, det här kan ju nästan vara farligt. Eller så börjar så spinner den iväg. Ja. Det är för att du tillåter dig själv att följa med. Om du bara, där gick den tanken och så får den bara åka förbi. Men, men skyller inte många på att, här, men det här är min personlighet typ, jag skulle säga. Men det här är min personlighet. Jag ska inte ändra på mig själv. <laughs> om man säger så. Ja, om man vill fortsätta lida. För, för man lider ju av det. Ja, det är lite sant faktiskt. Alltså, av ja. tank, alltså, av de tankarna du säger kan du ju fråga så här, hur många av dem är baserat på sanningen. Mm. Och det är ju många som inte är det. För vi har mycket falska tankar. Typ, har jag är inte värdefull, jag är inte så. Jag, alltså, vi går runt och ljuger för oss själva. Och när du är i Miami, då ska jag typ komma till dig. Ja. För att vi bor ju där typ en timme därifrån. Ja, du är ju jättenära. Då kan jag komma jag till tror du har två nya dag. kunder här. Bara, ja, hjälp mig. Vi släpper <laughs> inte dig nu, Filippa. <laughs> Måste du få bad? Typ någon så här... Ja. Nej, en dags eller två dagars grej eller jag vet inte det är ju... då kanske jag kommer ja, samtidigt men jag, jag skypar på eller jag skypar på jag coachar på Skype ja ah, gör det mm. ah. det funkar lika bra är det ah. sant mm-hmm. och med, det är ju lättare tidsskillnad om du är på Öst Coast än typ mina kunder i LA ah, just de tar jag klockan fyra här och klockan sju för dem går fattar vad mysigt ah. att börja dagen så ändå det är ju mm. jättemagiskt det är så häftigt att börja jobba med sig själv och börja bli medveten för att det, man inser vilken, um, vilket ansvar man har men också alla valen man faktiskt har att ändra saker man inte är nöjd med. Istället för att bara låtsas som att så här, oh, men det där kan ju inte jag lösa ändå. Det är min personlighet till exempel. Just det. Men om man vill ge något tip, om, man, om det är nu fler som lyssnar som känner så här. Ja, det här låter så rätt men jag har ingen aning om hur jag ska börja den här resan. Eh, vad kan vara bra knep? Liksom? Finns det böcker som jag sett? Den här boken... Läs den. Den här meditationsappen, använd den. Eller några tips som eh, kan... Jag älsk, alltså, för nybörjare älskar alla böcker av Don Miguel Ruiz. Så The Four Agreements. Och sen The Mastery of Love. De är bara de är ganska korta, enkla. Eh, sen har jag Jimmy guidade meditationer nu på iTunes. Som man kan gå in och lyssna på. Ja, och där heter mm. er podd? Eh, Rock Clarity Radio. Perfekt. Och då är det separata meditationer allt från 5 till 10 minuter om typ rebooting eller älskar din kropp och vi har inte lagt ut alla ännu men de är inspelade så de kommer men det finns några där just nu för fokus eller awareness så man kan Jättebra. bara Jag tycker när man börjar meditera, meditera är det lättast att bli guidad. Annars är man så här jag håller med. Ska jag här inne. Mm. Mm. Och jag tror, så här, om man ser meditation som när man är ute på en sommardag och solen är superstark. Och sen går man in liksom, eh, i sitt hus igen eller sitt hotellrum igen och så blir allting kolsvart. Liksom man ser ingenting. Så är det lite när man ska meditera. När du kommer in där så kommer allt vara kolsvart och det är jätteläskigt och hjärnan vill bara så här, gå ut igen. Eh, men du, du kommer börja sakta men säkert att se där inne, varför det är så värdefullt och var där mm. eh, och många av oss är ju så här, vi ska ju alltid söka lösningarna utåt 
Men det är ju ingen som har hittat någon lösning utåt ännu. Nej, eller piller som liksom olika örter och näringar. Moderkakan. Ja. Moderkakan, precis. Kan funka. Men jag tror också verkligen på... <laughs> det kommer lösa allt. Exakt, det löser allt. Ja. Men jag tror faktiskt också meditation. Det jag tycker är svårt, det är att hitta, komma in i rutinen. Att, så här, inte, att verkligen fortsätta med det här tio minuter om dagen. Det klarar du liksom. Mm. Där är ju liksom, vad som är viktigt där, det är din level of commitment. Alltså hur dedikerad du vill vara till dig själv. Och det det speglar ju också distansen man har till sig själv och kärleken. Jag vill ju vara jättededikerad. Sen har jag typ tre barn som drar i en. Men det är det det som alltid sitter och mediterar. Han sitter och mediterar när barnen klättrar på honom. Exakt, då är det väl väl typ det man vill uppnå, att man inte störs av någonting. Ja, det är det. Du slutar att reagera. Så det är därför folk kan liksom sitta i en det kan sitta i en massa av människor och meditera och han är så djupt inne i det. För att han han observerar bara livet och inte reagerar på det. För jag var på en fantastisk grej som har med meditation att göra. På, jag älskar Urbanom. Och så har jag varit där på den här letting go danskursen. För det börjar med att du kommer dit och sen så tar du av strumporna så går du runt och tittar på dina fötter. Och sen så går du fötterna runt och hälsar på andra fötter. Eh, och sen så här, hej, hej, här. Så är det när man har ögonbinder på sig? Nej, Nej, vi hade inte det. Det här var ett event som Sohouse hade, tror jag. Eh, och så det var ju ganska många nybörjare. Eh, och Men då vi körde inga ögonbindlar Så det var mer så att titta ner Och sen när dansen börjar då, då skulle du antingen blunda Eller titta ner Och då är det liksom så här, Alltså vissa har gjort det förut Så de börjar ju flumma runt Du hade ju börjat förnittra direkt eh, Och du har ju haft så svårt att dansa också Men man kommer in i det till slut, alltså i slutet. Alltså jag, låg ju, ja, jag låg ju typ dansa på golvet Och rulla runt Alltså jag dansade I en och en halv timme. Jag hade blåser under hela fötterna. Alltså jag kom därifrån och bara... Alltså jag var så... Det var kommer så du gilla bara vara. Jag älskade oh. det. Nej men jag älskade mm. det. Och jag har känt så här, nu, nu ska jag börja göra det minst en gång i månaden. För det har påverkat också hur jag dansar. Ute på klubben. Nej men jag skiter fullständigt i vad folk tycker. Ja. Uh. Alltså jag, jag är så här, om jag vill dansa så här så dansar jag så här. Uh-huh. Och det blev ju så. Efter ett tag när man var på den här kursen och dansade... Efter ett tag så tittade ju folk på varandra Och det spelade mm. ingen roll För man Nej. var typ inne i det Man det var så här, där är en människa Och där är en till människa Det var inte så här, åh vad tänker den om ja. mig Och det var, alltså det där tror jag är bra för alla Ja, vi är så rädda att bli dömda Exakt Apropå rädslor mm. Men eh, jag hörde med meditation och sånt Att ibland kan ju vara att en människa är så här Ja men gud jag är så trött Jag vill bara gå och sova en timme Men om du tar en kvart att meditera Det är ju typ mer energi än att du går och lägger i Och sover en timme, stämmer det? Det är i alla fall samma funktion. Alltså kroppen får vila och hjärnan får vila. Så att eh, när jag började meditera mer så behövde jag sova mindre. Ja. Det är därför folk kan gå upp jättetidigt och meditera. Ja, då lär man gå upp typ klockan tre. <laughs> och sitt, hur länge sitter man och mediterar? Två, tre timmar tror jag. Herregud. Men du, du klarar mer än vad du tror. Alltså om, om, om man verkligen vill liksom lära sig meditera då ska man åka på en vipassana. Det är tio dagar. Där du mediterar från klockan halv fem till nio på kvällen. Det är lite hardcore för mig kanske. Var du halv fem på morgonen? Ja. Oh. 
Ja, där. Det är inte där. Det där är hardcore. Ja, det är hardcore. Vadå, är det folk som åker dit bara så här, nu jävlar åker jag dit? Ja, jag har varit där. <laughs> ja, men då har ju du börjat lite. Alltså, jag skulle inte kunna åka Nej, dit. Nej, alltså men... jag, jag åkte dit och gjorde mer av en crash course. Ja. Och Jimmy bara, ska du inte öva lite innan? Jag bara, nej, nu... Jag åker dit och så blir det, det blir vad det blir. Det kommer mm. bli jobbigt ändå. Hur ska man preppa för det? Alltså det går inte. Men det gör att jag kan komma hem och lätt meditera en timme. Alltså det, mm. det gör vi varje morgon, jag och min man. Det, det, det är lätt liksom. Mm. Hur ska ni hinna göra det när ni har bebis? Vi får se. Då är det också så här, man bara tar det som det kommer så här, nu har han somnat och då sätter vi oss och mediterar. Ja, ah. jag tror inte vi kan göra det tillsammans då liksom. Nej, Men mm. det, jag, får väl, jag får bara hitta man kanske kan meditera man, är inte, man sover ju inte, man är ju med så mm. man kanske kan meditera när man ammar eller ja, man ja. hittar sitt sätt det får jag ju se. och det är det som är bra då också eftersom du inte ska jobba för annars, jag vet ju lite hur jag har haft det nu då är jag så här, nu sover jag, nu måste jag jobba ja. men då istället för att ta den tiden och mm. så här, få energi på annat sätt precis ja. Ja, ah, hörni, det känns typ som jag har mediterat nu här sista <laughs> minuterna. Jag kan typ komma och prata ah. en timme till, för jag har inte ens varit här inne. Ja, <laughs> ah, jag får komma tillbaka post baby. Ja, ja. Men, gud, det ska bli så intressant för mig att höra den här podden, för jag har ju bara ja, hört typ en kvart varit här. Ja, det, är så, det, är det är så livet är i baby cows. Och sen okay. så får ni gå in och följa det. Det är Raw Clarity. Ja, ah, att Raw Clarity Filippa på mm. Instagram. Mm. Och sen Raw Clarity Radio på iTunes eller Acast. Mm. Pod- där poddar finns. Ah. Där poddar finns, mm. precis. Och tack för att du kom hit. Ja, Även fast du snart ska fadda bebis. Ja. Ja. Lycka till! Tack. Hej då! Hej då! Hej då.